1: Buenas noches, qué gusto, me da saludarlos bienvenidos a esto que es Autología Radio estamos transmitiendo en vivo y en directo, ja, no, claro que no, seguimos en casa, esto es un programa grabado evidentemente, todavía seguimos en casa tratando de cuidar la mayor eh, posibilidad del tema de la Susana Distancia famosa y también evidentemente si podemos estar en casa como en el caso del programa, pues lo vamos a hacer, definitivamente es una opción para que podamos eh, todos estar un poco más tranquilos y ayudar a que las cosas pasen lo más pronto posible, Desde de nuestra perspectiva. ¿Podemos hacerlo? Bueno, pues lo vamos a seguir haciendo. Aún así, la información no falta y no cesa. Entonces, saludo eh, de esta manera, con el gusto de siempre, al buen Diego Briseño, aquí en la Ciudad de Guadalajara. ¿Cómo estás, mi querido Diego?
0: Muy bien, muy contento, porque como siempre, tenemos muchísima información, hay lanzamientos muy esperados, así que nos surge ya empezar para darles toda la información.
1: Es correcto, y también saludamos a Ciudad de México, al buen Fred Chabot. ¿Cómo te encuentras, mi querido Fredo? Muy bien,
2: Héctor, aquí con el solazo en Ciudad de México todavía. Y bueno, tenemos mucha información, siguen los lanzamientos, eso es interesante. ¿Sí?
1: Eso es bueno, también sí, contaremos sí. un poquito lo que nos dijo Mercedes, que todo lo que va a llegar para el resto del año, en fin por fortuna nuestra está industria automotriz a pesar de que es una de las industrias de las más golpeadas pues ahí va paso a pasito paso a pasito, las ventas de autos de cierta manera ahí van la producción está reiniciando, digamos que a pasos un poco más lentos de lo que nos gustaría a nosotros y a todos, pero ahí vamos poco a poco, y si quieren estar bien enterados les invitamos a que vayan a www.autologia.com.es Mx, también vayan a Autología Online o arroba Solo Autos y en www.soloautos.mx por si están en proceso de compra, les interesa ver algún vehículo interesante para ustedes. Ya la, la semana pasada hablamos de los autos más baratos por 160 mil pesos nuevos en nuevo y usado. Entonces, estén ahí pendientes de la información porque estamos haciendo mucho contenido para primero mantenerlos bien informados, entretenidos y, sobre todo, sigan tomando buenas decisiones de compra. Entonces, mis queridos colegas de la mesa, pues arrancamos con la información. La verdad es que eh, como bien mencionan, hubo muchos lanzamientos y me parece que uno de los acuerdos más interesantes es el que se acaba de anunciar entre Volkswagen y Ford. Yo creo que la situación que estamos viviendo, tal cual, como industria, lo golpeada que está, como mencionábamos, con el tema del coronavirus, los cierres de plantas y todo, está obligando a que muchas marcas, pues de cierta manera, quizás me atrevo a decir, Adelante en acuerdos, ¿no? Porque esto de Ford y Volkswagen el año pasado ya se había mencionado para fabricar únicamente como la Amarok, ¿no? O sea, estaban ahí como que si hacemos, que no hacemos, se extiende, se es más concreta la alianza. No es una compra de acciones, no se trata, no, es vamos a compartir nuestras fortalezas cada una para seguir fabricando autos y vamos a seguir siendo rivales, ¿no? Mi querido Diego.
0: Exactamente, y precisamente detallaron así, ah, tal cual, con mucho lujo de detalle, cuáles van a ser las colaboraciones quién va a ser el, el fabricante líder en cada uno de los proyectos y eso está muy interesante porque como comentas sabíamos que las próximas Ranger y Amarok iban a compartir chasis, iban a compartir motorizaciones y poder, eh, ahora ya es un hecho ya es completamente oficial una camioneta mediana y el eh, fabricante líder en este proyecto va a ser Ford precisamente pero de igual manera dieron a conocer que van a ser una furgoneta una van citadina y también este, va a ser acerca de la división de vehículos comerciales de ambos y van a utilizar la plataforma de la CADI también para hacer la nueva Transit Connect. Y esto es todo en el área de vehículos comerciales porque también hay otro tipo de colaboraciones que también son bastante importantes y ya nos, nos dieron una pequeña probada de qué es lo que se va a hacer. Sabemos que Ford utilizará la plataforma modular MEB eléctrica para realizar algunos vehículos completamente eléctricos. A la par también Volkswagen va a invertir en algo ahí. Esta startup de inteligencia artificial pensada precisamente para la conducción autónoma.
2: No, es que hay que explicar, me parece interesante, por qué es que las colaboraciones como estas son eh, benéficas para ambas marcas y por ayudan a reducir costos. Es como si tú y yo, Diego, estamos en una oficina y queremos comprar una Coca-Cola, un refresco. Uh -huh. Y en vez de comprar cada uno y gastar 10 pesos cada quien en uno de medio litro, compramos entre los dos uno de un litro por 12 pesos, sale más barato. No, es algo super. por el estilo en vez de que Ford invierta un millón de dólares en una pickup y luego Volkswagen invierta otra vez un millón en una pick pues entre los dos invierten un millón y así reducen sus costos, este es por, por eso es que ahorita esas colaboraciones van a ser muy importantes porque con y la situación que a, se vive
1: vamos a ver más seguido, eh. sí, porque con la situación que tenemos
2: de, de, de ventas y donde la economía no está muy, muy fuerte en este momento, las marcas tienen que reducir riesgos y reducir costos al, al máximo
1: Sí, efectivamente este tipo de colaboraciones sí, para eso las vamos a ver mucho más seguido hay por ahí rumores de Mazda y Toyota por ejemplo que son dos, digo Toyota es gigantesca Mazda es sí. más pequeña pero necesita como este tipo de impulsos precisamente para ayudarle a seguir adelante con muchos proyectos entendiendo lo que cuesta el desarrollo de plataformas, el desarrollo de motores, nuevas tecnologías, como lo pueden ver es un acuerdo muy inteligente, me parece que evidentemente lo que cada marca aporta les ayuda a pensar bastante bien hacia dónde quieren ir, como bien dice dice Diego, liderando camionetas y furgonetas hasta una tonelada, Ford liderando las CADI, o sea, las camionetas, las bandas de trabajo y los vehículos eléctricos, Volkswagen, forma va a utilizar 600.000 plataformas eléctricas, o sea, imagínense nomás el, el dato, eso sí. le va a ayudar muchísimo a evidentemente reducir costos, y además Ford y, y Volkswagen siguen invirtiendo cada uno en cada una de sus áreas, entonces un acuerdo me parece sumamente inteligente, que insisto, lo vamos a seguir viendo en la industria, porque la idea es tal cual, Reducir al máximo posible los costos para seguir siendo competitivos, porque además las marcas no dejan de ser competencia. Eso no, no se están comprando acciones ni nada. Cada quien por su lado a darse, a darse de tope, tal cual con la tecnología. Y luego se presentó otro modículo muy interesante esta semana, mi querido Fredo, que es el Acura CDX. No tenemos un par de minutitos. Cuéntanos rápidamente de qué se trata.
2: Así es, pues es básicamente Héctor Diego, la audiencia, una versión de lujo de la Honda HRB. Porque se basa en la misma plataforma, medio metro más larga entre ejes, un poquito más amplia pero la base es la misma realmente y tiene un motor turbo de 1.5 litros que tenemos aquí en el Civic o en el Accord, mm. pero interesante, no tiene caja CVT porque aquí ese motor solamente lo conocemos con caja eh, continuamente variable y en China, que es donde se presentó, tiene caja automática de doble embrague de 8 velocidades. Muy interesante ah, ah, la, la puesta mecánica.
0: Como el ¿Qué? ILX, ¿no?
2: Correcto, nada más que el ILX no tiene el motor turbo. Ajá,
0: exacto.
2: Ya saben que nos gusta meternos en todo lo de los coches, no nada más en México. Se presentó en China, de momento es un producto exclusivo para China, pero como ven no parece interesante para México por ahí competir contra X2, contra la Encore GX que manejaste Diego y te encantó es, que sí.
1: es el segmento que está hirviendo y, y eso le viene muy bien a una marca como Acura que probablemente no estás bueno lo que hace Acura en camionetas mis respetos eh o sea sí. RDX y MDX son una joya o sea, que esta me parece que vendría muy bien. Recuerden que toda esta información la pueden encontrar en www.autologia.com.mx se me está olvidando de la autología, mano.
0: Ah, ¿qué pasa?
1: No esto de trabajar en casa de, de los all day office se vuelve un... un
2: agobia poco, un poco. ¿no? Sí, agobia un poco.
1: Exactamente. Y recuerden también escribirnos, pues tienen comentarios, sugerencias en autología online, arroba solo autos, para que estén bien informados y estén pendientes de toda la información que estamos publicando. También tenemos nuestro canal de YouTube. Si quieren ver videos hay muy buenos análisis del futuro de los autos que llegan a nuestro mercado en arroba anal en el canal de youtube y además evidentemente en nuestras redes sociales en facebook twitter etcétera. por lo pronto vamos a ir a música y regresando les contaremos un poquito más de lo que viene porque tenemos un análisis de el nuevo jetta contra bueno el nuevo centra contra el jetta que ya conocemos y además revisaremos la nueva x-trail y la nueva ateca que llegan a nuestro mercado en breve vamos con más aquí música con autologiana
3: más limpios, sin perder la emoción del manejo y establecer un vínculo emocional con sus clientes.
1: Estamos aquí de regreso en Autología Radio y nos encontramos con el divulgador educativo Antonio Hernández con quien conversaremos de las habilidades profesionales que esta nueva normalidad nos está exigiendo. Mi querido Antonio, me da mucho gusto saludarte bienvenido a Autología Radio. ¿Cuáles son esas habilidades más demandadas en esta nueva era digital? Cuéntanos tu punto de vista, por favor.
4: Gracias Héctor. Mira, eh, los cambios se están haciendo rápidamente, ¿cierto? Sí o sí, como profesionistas necesitamos adaptarnos a esta nueva forma de vida, trabajar y estudiar desde casa y obviamente de la mano de la tecnología. La primera habilidad es tu velocidad para percibir información. Hasta hace poco la información se duplicaba cada 50 años. Hoy se duplica cada dos años y según los expertos para el 2030 se duplicará cada cada nueve meses. Por eso, si eres un profesionista que te distraes fácilmente, que lees, eh, pero estás pensando en otra cosa, que la bulla te desconcentra, pasa la mosca y ya te sacó de onda, eh, obviamente necesitas mejorar este aspecto porque al aumentar tu velocidad, aumenta tu concentración. Esto es como cuando manejas tu coche. A mayor velocidad necesitas estar más concentrado. Imagínate si solo duplicaras tu velocidad para percibir información, lograrías reducir a la mitad el tiempo que actualmente utilizas y eso sería extraordinario porque serías mucho más productivo. La segunda habilidad es tu comprensión de esa nueva información hoy pasamos horas revisando información eh, de contenido diferente correos, blogs, páginas web documentos impresos, instructivos para bajar contenido, eh, libros digitales y muchísimo más el gran problema mi querido Héctor es que todo lo lees igual, con la misma técnica que aprendiste a leer a los 5 o a los 6 años y la verdad que no han cambiado, no has recibido otra preparación para enfrentarte a los distintos formatos y textos de hoy, la tercera y última habilidad es tu comunicación escrita, hoy también pasas gran parte del tiempo respondiendo de forma escrita Mira, por ejemplo, contestas WhatsApp, mensajes, envías correos, eh, redactas informes o, o planes de trabajo y muchas otras cosas. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo está tu ortografía? ¿Eres de los profesionistas que domina correctamente los signos de puntuación y acentuación? ¿Cómo va tu redacción y tu vocabulario? ¿Pierdes tiempo buscando la forma correcta de redactar un informe? Es importante lo que escribes, pero muy importante cómo lo escribes. Solo un pequeño error en la coma o en el acento, cambia totalmente lo que quieres comunicar. Por ejemplo, si escribes, eh, te quiero coma hermosa, ¿sí? le estás haciendo un, un halago a esa mujer, ¿cierto? Pero si no le pones la coma, diría, te quiero hermosa dirías que pues le estás dando a comunicar a la persona que se tiene que arreglar para que se vea bien, ¿cierto?
1: Es correcto mi querido Antonio. Bueno, descubriste muchos de nuestros problemas, no de la redacción porque para eso sí nos aplicamos, pero vaya que nos llegamos a distraer fácilmente, sobre todo con toda la información que hay hoy en día. A ver, pero me contaron que estás preparando una clase introductoria gratuita, de ¿cómo pueden participar los profesionistas interesados en esta clase?
4: Así es mi querido Héctor, mira, si como profesionista te gustaría recibir más información de cómo desarrollar estas habilidades altamente demandadas en esta nueva era digital, he preparado una clase introductoria en línea y gratis para los 30 primeros profesionistas que envíen en este momento un mensaje, un WhatsApp o una llamada perdida al teléfono, te lo voy a dar 33 17 49 39 01, te repito 33 17 49 39 01 con tu nombre y profesión, ¿sí? 33 17 49 3901 te repito 33 17 49 3901 porque además al terminar tu clase introductoria tienes derecho a un apoyo educativo de 5 mil pesos por parte de les méxico para financiar tu programa de entrenamiento en línea de lectura y escritura estratégica así que te repito el teléfono es el 33 17 49 39 01. Llamada perdida, mensaje o WhatsApp con tu nombre y profesión, por favor. 33 17 49 39 01 es el celular al cual puedes comunicarte en este momento. 33 17 49 39 01. Recuerda clase introductoria gratis y apoyo educativo de 5 mil pesos para todo tu programa de entrenamiento
1: en línea. Perfecto, Antonio. Muchísimas gracias, divulgador educativo. Muchísimas gracias por la información. Ya lo saben, estén pendientes, manden un mensajito y por ahí van a mejorar considerablemente su desempeño profesional en tema de comprensión y de escritura. Gracias, mi querido Antonio. Muchas gracias a ti, Héctor. Y bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos a hablar de los autos seminuevos de Volkswagen, que son los más buscados en México dentro de la plataforma de solo autos? Los más baratos, mi querido Fred, ¿cuáles son las mejores compras que puedes encontrar en solo autos, pero solo de Volkswagen? ¿Y qué segmentos?
2: Pues sí, vamos primero, no son todos los más baratos, porque no vamos a ir con un bochito 90 sin motor, ¿verdad? No tendría mucho sentido. Vamos bueno, con los, claro, más, los más baratos, pero los recientes. Eso. Empezamos con el Op. Que ya no se vende como auto nuevo en México, pero que estuvo entre 2016 y 2018 en nuestro país. Con cinco estrellas en seguridad, muy interesante eso. Dos bolsas de aire, ABS. Y que hoy se puede conseguir en soloautos.mx por menos de 130 mil pesos. Con incluso. Regalado. De... Regalado un coche. Eficiente, muy fiable por ese precio. Me parece una gran compra. Y seguimos con Diego, que va con el. A ver, hola.
1: mi querido Diego Briseño
0: Bueno, pues si la verdad ustedes requieren de algo de más espacio, pues seguimos escalando en la gama de Volkswagen y podemos acceder a un Volkswagen Gold también de años recientes de por menos de 140 mil pesos en soloautos.mx en modelos 2017. ¿eh? ¿Qué tal? Con alrededor ¡Órale! de 70 mil kilómetros recorridos y también se pueden incluso escoger modelos sedanes que eran bastante amplios con su motor de 1.6 litros, 8 válvulas de 101 caballos que sabemos que eran bastante guerreros
1: otro de los buenos es el Volkswagen Bento que en, mode, en México se encuentra desde el modelo 2013, se convirtió rápidamente uno de los más vendidos y la verdad lo entendemos, la razón el por qué 1.6 litros, 105 caballos pero además modelo 2017 lo puedes encontrar un poquito más caro pero por 165 mil pesos y vamos ahora mi querido Fred Chabot, con el Jetta
2: Así es. Hablamos de la sexta generación, que se vendió hasta 2018 en México. Eh, están modelo 2017, fíjense. Versión Line ya muy bien equipada, con motor 2.5 litros de 170 caballos, ya más para autopista, por 220 mil pesos incluso. Ya con ¡Bilicio! cuatro bolsas de aire, muy bien equipado, un coche sólido, lo manejamos a pesar de que ya era antiguo, sí. sólido, de buen manejo, seguro, muy estable.
1: Correcto. Y concluimos, mi querido Diego, permíteme con Volkswagen Tiguan. Finalmente, una camioneta, si estás buscando, la puedes encontrar con el motor 1.4 TCI, modelo 2018, DSG de seis cambios. Y además, es una de las más mejor equipadas, muy buen espacio interior, se maneja muy bien, 310 mil pesitos con 30 mil kilómetros. Y todos estos autos los pueden encontrar en soloautos.mx clávense ahí en la plataforma, búsquenlo pero son las compras, digamos, las más baratas, accesibles y recomendables solamente de Volkswagen para cada uno de los segmentos aquí en soloautos.mx por lo pronto nosotros vamos a ir a música y regresando le vamos a platicar todo lo que tienen que saber de la nueva X-Trail de Nissan y la nueva Ateca que se presentaron esta semana Estamos de regreso aquí en Autología Radio, esta semana hubo muy buenas presentaciones, la verdad hubo mucho contenido, si quieren ver todo lo que vamos a platicar, si quieren ver las imágenes, videos, los recomendamos que vayan a www.autología.com.mx vayan también a nuestro canal de YouTube, arroba Autología Online, porque justo ahí tenemos video de lo que se presentó. Y ni más ni menos, me parece, eh, chicos, no sé qué piensan ustedes, pero de lo más destacado es cómo eh, Nissan está dando pasos bien contundentes para convertirse, me atrevo, o sea, lo que está haciendo ahora con Extrail, digamos que ya de cierta manera se confirma la nueva estrategia de la marca hacia productos mucho más tecnológicos, más equipados, ya no solamente son autos confiables, que digamos que Nissan, por lo que lo reconocía la gente, era, mira, nunca te van a fallar, se reparan en cualquier lado, son muy confiables, y quizás el tema de calidad de manejo, excelente nivel de equipamiento, no era quizás uno de sus puntos más fuertes, ahora... Comienza a tenerlo. Ya tuvimos Versa, ya se confirmó Centra y se presenta ahora la nueva generación de la SUV compacta extrail, que de por sí era muy buena en México. Viene, pero ahora sí con toda la farmacia, me quedo, Fredo.
2: Así es, quizá la anterior queda a ver un poco en tema de materiales. Ya estaba al final del ciclo de vida, ya había coches eh, más ya. nuevos en ese segmento. ¿Tiene pero ya, ahora
1: Perdón, ¿tiene ya casi 10 años o cuánto era? No, 2003, tiene de 2014,
2: ¿2015? 15, llegó... Tenía ya seis años, ah, era su sexto año modelo este 2020. No, sí
1: que estoy ubicado, ¿eh? 2003. No, 2014, es correcto. Es que aquí en casa tenemos
2: una de las primeras de la generación pasada y es un gran coche, es muy amplio, es muy grande, pero sí le faltaba quizá eso, un tema un poco también tema de tecnología. Ahora, materiales me parece, vean las fotos en autología.com.mx, me parece fantástica, soberbia, y tiene ya más tecnología, tiene las, las este, asistencias de seguridad de Nissan Intelligent Mobility, que han sido muy bien recibidas en el Versa y en el Centra, y me parece también interesante el diseño, porque no sé qué opinen, pero se ve más agresiva, es más aspiracional, es más exclusiva. Más
1: personalidad, ahora. ¿no? Diría yo, con toda esta nueva tendencia de diseño de la marca que no se dan en la tiene clarísima, me parece, siguiendo un poco como los pasos, a ver, guardándome, un poco medio volkswagen ¿no? No por el diseño sino por la familiaridad de los de los trazos en cada uno de los uh -huh. modelos o sea tú ves tú veías desde un up hasta un Passat y, y oh, bueno en su momento el Fit el Phaeton, y eran pues, sí. prácticamente todos como muy parecidos no más o menos está pasando lo mismo con la gama de sedanes de Nissan pero ahora si vemos la camioneta ahí sí siento que se des, se desmarca un poco y me parece hasta como una evolución de la Yuk <ríe> por así sí. decirlo Sí, Sí, pero pero la, vuelve, la, la vuelve más, más eh, como con más carácter, ¿no, Diego? O sea, se nota como un producto eh, más moderno. Es finalmente el diseño, es normalmente lo que uno percibe, pero creo que sí es atinado lo, lo que hace la marca, ¿no?
0: Sí, y justo como comentas, tiene algunos trazos de la Juke, un poco más, podemos decirlo, sofisticados, no tan atrevidos como en la pequeña camioneta, que obviamente su onda es ser extrovertida tal cual. Aquí son un poco más maduros, pero aún así eh, son. Yo creo que bastante bueno. Podemos ver la parte trasera que tiene líneas de carácter bastante fuertes, pero vemos cómo las calaveras se integran súper bien en las esquinas y es un detalle que nos gusta mucho. Y ya como comentaba Fred, el interior es otra de las áreas de mejora increíbles. La verdad se ve pero, bastante pero bien.
1: brutal, ¿eh?
0: Como el centro y el Versa. Igual como el centro y sobre todo el centro El centro sí. también estuvo tuvo una, un escalonamiento muy, muy, muy marcado y también se puede ver aquí. Ahora, la camioneta es 43 milímetros más corta. Generalmente sabemos que siempre las generaciones crecen. Aquí es un poco más corta, pero tienes un poco más de espacio en las filas traseras, pero a costa de que la tercera fila ya no se ofrece. Ahora claro. en, en un principio ya, no, ya nos ofrece tercera una tercera fila, fila. así es. es que,
1: Yo es que... creo que es una decisión, a ver, está claro que quizás no hay tanto tanta demanda en eso, ¿no? No sería que ofrecer una tercera fila que realmente no era tan amplia, mejor te pues, vas directamente a la que sigue, a la Pathfinder. Entendamos
2: esto, la extra y la anterior era de las más grandes del segmento, incluso ya le llegaba, le pisaba los talones a medianas como la Sorento o la Santa Fe o la Murano, la propia Murano. Entonces, me parece inteligente porque ya con esta reducción en la longitud, Nissan, la planta de lleno en el segmento de las compactas, que es donde pertenece, que además es el más importante, el que más sí, crece, sí. frente a las X5, la Sportage, la crb por supuesto, eh, creo que es una, una estrategia interesante porque así le dejan un nicho pues, más marcado a su propia Murano y a su propia Pathfinder.
1: Sí, no, porque con las tres filas de cientos como ni muy muy ni tan tan, o sea, no, realmente no son tan... Yo, yo me imagino que ahí deben de tener estudios donde realmente la gente no valoraba esa tercera fila porque no es tan práctica, entonces mejor le das una suficiente cajuela, buen espacio para la segunda fila y si quieres un tres fila, pues te vas a otro segmento, ¿no? Si quieres un crossover, ahí está Murano, en fin, estaba bien el foco. Sobre la tecnología, mi querido digo, ¿cuáles son eh, las tecnologías más importantes que está presentando? Porque me parece que es... Eh, es un brinco realmente importante, ¿eh? o sea, de verdad sí se, sí se coloca como una de las referencias en ese sentido.
0: Exactamente, y bueno, hablando específicamente de equipamiento de confort, encontramos un nuevo sistema de infoentretenimiento con pantalla de hasta 9 pulgadas, ahora colocada en modo flotante, que se ve bastante bien. Tenemos un nuevo clúster digital de 12.3 pulgadas, completamente configurable, con gráficos muy parecidos a los que vimos también en Peugeot, por así decirlo. Sí,
1: muy parecidos.
0: Muy parecidos Una y también tenemos un nuevo Head-Up Display de 10.8 pulgadas que también es capaz de mostrar muchísima información a través del parabrisas sin despegar los ojos del camino y además conectividad USB, USB-C, cargador inalámbrico, eh, Android Auto, Apple CarPlay, tenemos todo en tema de conectividad pero es que también incluye seguridad bastante impresionante. Así como lo vimos con el Centra incluso con el Versa, la nueva x -Trail ofrece todas las asistencias de conducción de manera estándar. Digo, al menos para Estados Unidos, ¿no? Esperemos que llegue aquí a México. Que, Así como llegó el Centra Seguramente. Yo creo que va a llegar también con eh, frenado de emergencia, con detección de peatones frontal frenado de emergencia trasero, monitoreo de punto ciego, alerta de salida de carril, advertencia de tráfico posterior cruzado, luces altas automáticas, todo el paquete. Completo. Es que,
1: y además la mecánica sí. también cambia, ¿no, mi querido Fredo? ¿Perdón? También la mecánica cambia. ¿no? Hay sí, una claro, una evolución interesante
2: porque mantiene el 2.5 litros, pero no es el mismo. Ahora es el motor de la Altima. Ya con inyección directa, más eficiente, 181 caballos y Uf. igual, 181 libras-pie de par con la misma caja CBT, interesante, no se va a motores turbo, no se va, a ver, Nissan ya sabe eh, qué le gusta a sus clientes, Nissan ya claro. sabe qué es, qué es lo que mejor funciona en este segmento, no trata de reinventar, quizá más adelante podríamos tener un, un motor turbo, el motor de la QX50 de de y del Altima, uh -huh. de
1: momento solamente un, un propulsor. Buenísimo, pues toda la información la pueden encontrar en www.autologia.com.mx, vayan al canal de YouTube, ahí tenemos un video súper completo para que la conozcan y vean las tecnologías. Y otro de los modelos que se presentó mi querido Fredo y mi querido Diego fue Ateca, Ateca que también, otra camioneta compacta, hemos hablado de puras camionetas, ¿y por sí. qué creen? Pues es que es lo que está comprando todo el mundo. ¿no? Sí, es, son, es la son el, las son más los populares. Son los segmentos que están pero hirviendo y que están creciendo constantemente. Ya vimos que hasta los Malibú desaparecen en de Estados Unidos. Entonces, vamos a las químicas. ¿Qué tiene ATEC en particular ahora, chicos? Es un héctor Héctor Diego.
0: Es Exacto.
2: Un de cara de media vida que gana en tecnología y que, sobre todo, la acerca más a el león que se acaba de presentar con este frente, esta parrilla hexagonal más marcada, esos faros más redondos, como más triangulares. Y eh, más tecnología al interior, la pantalla de 10 pulgadas para la versión que tiene tope de gama. Y eh, básicamente eso porque motores de hecho no hay cambios relevantes.
0: Exacto, esperábamos una evolución un poco más marcada, sí. esperábamos ver un tablero con una pantalla flotante similar a la del León Nuevo. Sin embargo, se queda nada más una actualización de media vida. Pero sí, como comenta Fred, eh, simplemente le acerca al nuevo el lenguaje de diseño de la casa con esta nueva parrilla, estos insertos metálicos en el tramado de la parrilla e incluso la nueva tipografía para el nombre Ateca, como lo vimos en el Nuevo León, ya es una letra un poco cursiva que la verdad se ve bastante bien. ahora
1: Hay cambio hay cambio de motores, ¿no? Pero no para México todavía. No para
0: consumado.
2: México, eso. O sea, hay, hay un motor TSI de un litro en Europa que ya se ofrecía, pero que ahora gana un ciclo de combustión Miller, que es lo hace más eficiente, aprovecha mejor el trabajo del motor y también este motor tiene un turbo de geometría variable, pero esos motores en México, recordemos, no tenemos uh -huh. la gasolina de la calidad adecuada y son muy sí. costosos. Sí, Entonces no. seguramente se mantenga el 1.4 con la caja
1: automática de 8 cambios que se presentó de hecho hace un par de semanas apenas ahí seguramente campo, no habrá cambios contemplados, para acá no. dicen los están contemplados pero finalmente lo que sabemos también es Ateca 1 es el modelo más vendido, el SUV más vendido para la marca en México eh, también sabemos que ya no hay tracción integral o sea ya la quitaron por completo entonces bueno, es un producto interesante que este, me parece que esta actualización de media vida viene muy bien entendiendo pues que la competencia está durísima nomás tiene enfrente pues cuáles son los rivales más directos, digo Extrail probablemente con el cambio de tamaño pudiera de cierta manera, pero recordemos que ataque es un poco más pequeña que lo que vemos en CRB t -1. Es como un pequeño escalón de acceso. Más como X30 ¿no? que como X5, por ejemplo. Sí, correcto. Un poquito más hacia abajo, pero eh, con los suficientes argumentos como para volver a un modelo bastante interesante y además ya sabemos que esta plataforma se maneja bastante, bastante bien. Así es que vayan, por favor, a www.autologia.com.mx para que estén pendientes de toda la información y vean las fotos y digan a ver qué les parece. Por lo pronto nosotros vamos a ir a corte y regresando veremos cuál es mejor, en números por lo menos. El Jetta, que todo el mundo tiene en la cabeza y que sigue siendo líder de ventas, o el nuevo Centra de Misa. Estamos de regreso aquí en Autología Radio. Último bloque, pero no quiere decir por ello que no sea importante la información. Tenemos unos regalos para todo el auditorio. Lo dejamos al final para ver cuánto nos siguen escuchando. Entonces, si quieren participar, nos lo están mandando nuestros amigos de Ford de México. Tenemos varias cosas. Un kit para el papá. El papá que todos llevamos dentro. El papá. Puede ser para ustedes, si son papás o no. O si se lo quieren regalar a su papá o a su mejor amigo o su tío, etcétera Pero alguien que sea papá. Tenemos un kit bien padre de parte de la gente de Ford, lo único que tienen que hacer es ir a nuestras redes sociales arroba Online, arroba solo @soloautos o también a nuestro Instagram de arroba Online, arroba solo @soloautos para que lo chequen y participen, Ahí les vamos a decir cuál es la dinámica para que se lo puedan llevar, pero tenemos varios productos que les vamos a poder regalar para eh, que pasen un mejor día del padre, como ven chicos, es que apunse, ustedes no son papás todavía pero tienen papás, no, no. claro, entonces o sea, vamos a aplíquense. estar pendientes de las redes aplíquense de las redes en Aurobautología para que se puedan llevar uno de estos regalos y bueno, si hablamos de cosas interesantes de lanzamientos, que bien no son subs, pero sí son sedanes. Si son los sedanes, pues que más se mueven en el mercado. Yo creo que se había quedado ya un poco detrás, me parece, el Centra, ¿no? Incluso la actualización o la generación anterior, pues sí se había quedado un poquito corta con lo que habían hecho algunos otros modelos. Y ahora ya con modelos como el Mazda 3, el, el mismo Corolla, por ejemplo, de Toyota, el Jetta, no se diga, pues le urgía ya como una actualización. Y lo ha hecho muy bien. No quiere decir que sea el programa de Nissan, pero pues es justo lo que nos toca. Se presentan esos dos coches esta semana. ¿Qué quieren que digamos, no? ¿Qué onda con el Centra mi querido Fred? Que lo vamos a enfrentar contra el Jetta, mi querido Diego. Quiero que se den un buen tiro a ver quién gana. Quiero escuchar <risa> sus argumentos, mi querido Fredo. A ver, primero vamos
2: a evaluar versiones de acceso, que son realmente las que sabemos más se venden en México. Claro. Por o sea, porque las tope de gama por ya casi medio millón ya cuestan. Son muy atractivas, tienen mucha tecnología, pero las que la gente compra eh, frecuentemente son estas. Entonces, el Jetta tiene, eh, costaba hasta hace poco 290 mil pesos. Ya se fue a 335, o es más costoso. El Sentra, un gran acierto, es que llega desde eh, 309
3: mil pesos.
1: Es ah, está bien. Ojo, a ver, por 300 sí. ya también hay otros segmentos eh, que están... Por ejemplo, el segmento de. ¿Qué te gusta? El del río. El de los subcompactos. Claro. De los subcompactos. Sí, los B ya varios Varios están ahí, ¿no? Pero
2: me parece interesante porque el centra por este precio, sigue teniendo un buen nivel de equipamiento y frente a los subcompactos, como el río, el Accent o el Mazda 2, por ejemplo, es no, no más amplio, claro. es más potente, es más estable. Ya hacer un coche más grande te da una mejor sí, pisada. Claro. Y por ahí es una buena, me parece, una buena, una buena herramienta de Nissan para atacar no solamente a
1: los de su segmento, sino a los del segmento inferior, con un Correcto. coche que no compite directamente ahí. Es como, está justo como en esa, en esa frontera que es bastante favorable. A ver, ahora, por 310 mil pesos en Centra que tengo. A ver, ya tienes asistencias de conducción incluso, no
2: todas, yes. pero ya hay asistencias como, por ejemplo, este, eh, el eh, monitoreo de carril, ¡Órale! Luz, la luz dinámica, y ya solamente hasta las más equipadas si te vas con el control profesor adaptativo, con no solo la alerta, sino la asistencia de carril, que la claro. tiene la SR y la Exclusive. Ok.
1: Pero de entrada tenemos seis bolsas de área, frenos ABS. Sí, correcto. Eh, SP, control y de estabilidad,
0: temas. exactamente. ¿Y qué, y qué
1: tiene nuestro Jetta, mi querido Diego? Bueno, pues... Pieza. Eh, tenemos
0: precisamente la plataforma MQB, que sabemos que tiene una muy buena, eh, una muy buena respuesta dinámica en chasis en dirección. Todo eso lo hemos comprobado, pero sobre todo también ofrece el motor turbo desde la versión de, de acceso. Eh, 1.4 litros, 150 caballos, 184 libras-pie. Gran acierto. Es también un gran acierto y yo creo que justo en este apartado es donde todavía le lleva un poco de ventaja al centra 2020 con el motor atmosférico de 2 litros.
1: si sí, hay en la versión de entrada como que dices... O sea, son 20 mil pesos más, ¿no? 25 mil pesos más. Sí, Pero dinámicamente, pues sí tenemos un auto, un Jetta que se mueve un poco mejor. O sea, la verdad es que el motor turbo del Jetta es una joya. Sí. ¿Qué pasa cuando vamos escalando en las, en las versiones? O sea, vamos a las versiones intermedias. Eh, ¿Cuánto cuesta? La, ¿Cuáles son las versiones intermedias, mi querido eh, Fred Chabot? O sea, tenemos no, Fred? ya, en la gama intermedia, tenemos ya... Es
2: que eh, tenemos al, al CENTA ADVANCE por uh -huh. $3.55 con la caja manual o $3.75 con la caja CBT. Y en el caso de Jetta tenemos al Comfortline, que fíjense, se va a $3.85 con la caja manual o $405 con la automática Tiptonic, son 30 mil pesos más para, eh, en favor del Sentra. Entonces, ahí
0: Además,
2: el Advance ya tiene Android Auto a play pantalla de 8 pulgadas, o sea, ya no solamente el tema de seguridad que cumple muy bien, sino que también el tema tecnológico y de confort es más completo en este
1: acabado. El centra que el Jetta por menos dinero. O sea que el Sentra de verdad viene con todas las canicas a ponerse las pilas. Ahora, Jetta, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde encuentras que la versión de Jetta puede ser la mejor relación costo-beneficio? ¿En cuál versión nos tendríamos que ir por el Jetta?
0: Pues puede ser, eh, por ejemplo, en la, a la, ver, la querido, SR. R a ver, ¿La SR? La SR, pero del Sentra. Del o Sentra. Sea, sí.
1: ¿En el, el Jetta...? ¿Cuál podría ser la buena versión? Mm,
0: mm, 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 es que pues, yo creo que ahí está justamente lo entrada, complicado. Entonces, yo creo ¿no? que la de entrada es sí. la que es la mejor opción para el Jetta, en donde simplemente sacrificas los rines de aluminio, pero ya. tienes todo lo demás. Sí. Ya las demás, creo que sí, el precio, y sobre todo comparado contra el Sentra, sí tiene algo de desventaja, sobre todo por todo el tema de asistencias. Asistencias
1: tecnología. y tecnología tal cual. A ver, es que al final a ver, entendamos una cosa Centra, eh, eh, como decíamos, estaba en la versión anterior, en la generación anterior sí estaba lejos de estos modelos no, de hecho estaba hicimos lejos, un mega test y quedó al último sí, estaba lejos dinámicamente estaba lejos en calidad de materiales estaba lejos en tema de motor estaba lejos en espacio, en manejo en muchas sí. cosas, ahora si la marca quiere que la voltees a ver, tiene que hacer esto o sea, se tienen que Justo. poner de verdad eh, a, a, pues a pelear a que lo voltees a ver y digas. El Jetta ya sabemos cómo se maneja. Sabemos que la plataforma es muy buena, que es junto con el Mazda, me imagino el que mejor se conduce, el que la calidad de marcha más efectiva, el que dinámicamente también me gusta más cómo se conduce. La calidad de materiales para mí de Jetta en algunas cosas sí no me deja el 100% satisfecho, honestamente. O sea, lo siento demasiado plásticos en algunas cosas, pero es un tema más de gusto mío, quizás, porque el, el tema es que cuando luego lo comparas con un Mazda 3 que se va al extremo total con una calle de materiales extremadamente Sobervia. buena soberbia, muy buenos ensambles, muy buena percepción y sensación, entonces ahí es donde empiezas, al final el ganador es el público claro. el público dice empieza a ver y dice, ¿con qué me quedo? Entiendo muy bien la posición de Nissan, es lógico que haga esto, es totalmente esperado, que si quiere que nuevamente el Sentra porque el Sentra llegó a ser mucho tiempo uno de los más vendidos, y uno de los líderes, y la gente lo compraba por lo que ofrecía en términos, más o menos porque estaban ya acostumbrados al coche, no creían que era lo que les gustaba, ahora lo que necesita es que lo volteen a ver ya como una referencia también tecnológica y de calidad de materiales. Entonces, ¿A quién le va a tirar, pues al Jetta, no, ¿Y dónde coge Mira. un poco el Jetta? Pues quizás en este tipo de equipamiento, no, En este tipo este extra y en el precio, evidentemente. ¿En las versiones tope versiones tenemos en cada una, mi una, mi querido Fredo? Es que te vas que por ejemplo, que el no, Highline no, 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 y no, no, ya todo el kit
2: completísimo, ya incluso no, lo que decíamos, no, 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 adaptativo, que es algo de autos mucho más costosos. El Jetta hasta esta versión tiene, por ejemplo, una cámara de no, antes no, hasta esta versión tiene un monitoreo de cansancio. El Centro lo tiene desde las versiones eh, SENS. Entonces ahí, por ahí coge el Jetta. Atrevo a decir que acabados, ahí sí, en todas las versiones, el Jetta está un escaloncito por arriba del Centro, porque aunque los materiales no sean los, los mejores o los más vistosos, mm, la calidad real del Jetta, ajustes, y cómo convive un panel okay. con el otro y cómo no vibran, sigue siendo ligeramente inferior en el alemán. Esto Volkswagen lo hace muy, muy bien. Ok.
1: Sí, te refieres a que está mejor, lo sientes mejor ensamblado. el Exactamente. Jetta, o sea, es más sólido, claro. Creo
2: es la, es la, es que es la calidad visual, la calidad percibida, que es el plástico. Pero realidad, realmente no es tocar un plástico y si es suave es bueno, y si es duro es malo. Tiene, hay mucho más allá. Y en eso, en esa calidad de armado, Volkswagen, la verdad, lo hace muy bien y creo
1: que el Jetta está un pelín por arriba del centro okay. en todas las variantes. Va, estoy de acuerdo contigo. Quizás en percepción veas sí. mejor... ...al Sentra, pero ya en el... ...quizás en el manejo, en la sensación de solidez... ...puede que sea... Bueno, tú manejaste ya el centro ...mi querido
0: Diego... Exactamente, tuvimos un, un muy pequeño acercamiento... ...pero en realidad, sí se nota... ...sí escaló mucho en calidad del Sentra... ...la verdad es un auto... ...superior en casi todos los aspectos... ...sin embargo, creo que sí le hace falta... ...el punch precisamente del motor... ...turbo cargado. ...a lo que sí es que la caja manual... ...de seis velocidades que ofrece el centro ...en las versiones SR al menos, pues nivelan pues, el terreno.
1: Pues ahí lo tienen, ahí están todos los datos todo el análisis, toda la digamos, pues sí, todo el análisis que hicimos de los dos modelos que hicieron tanto Fred como Diego, entonces la decisión por fortuna la tienen ustedes hay muy buena opción en ambos coches ya ustedes decidirán, por lo pronto les decimos vayan a www.autologia.com.mx que ahí está toda la información mi querido Freshabot, muchas gracias mi querido Diego Briseño, muchas gracias a ustedes los invitamos acá en nuestras redes sociales arroba solo www.autologia.com.mx www nuestro canal de YouTube arroba online, para que vean todos los videos, análisis, pruebas análisis futuros, qué viene, qué no viene para nuestro país aquí en México que va a haber muchos pero muchas novedades, mi nombre es Héctor Ocampo muchas gracias por acompañarnos, próximo jueves 8 de la noche, aquí los esperamos en 105.9 aquí en Autología Radio
0: Autología Radio Entra a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra
1: Autología Radio